0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, en ik neem er dus heel vaak twee achter elkaar op. Dat heb je waarschijnlijk
1: inmiddels wel door aan hoe ik de podcast start. <laughs> Tweede keer is namelijk altijd heel anders dan de eerste keer. En zo ook nu, want ik pak meteen door met mijn nasale toon... Uh, met podcast aflevering nummer 68. En daarin gaan we het hebben over havermout. Is havermout gezond, ja of Nee. Er gaan best wel wat verhalen eronder op internet. Ook op de socials van uh, of havermout nou gezond zou zijn. De een zegt ja, de ander zegt nee. Nou ja, ik ben sowieso niet van uh, wat ik zeg is de algehele waarheid. Zeker niet. En ik ben ook de grootste voorstander van hoor dingen, lees dingen. En trek het vooral in twijfel. En trek je eigen conclusie aan de hand van je eigen ervaring. Maar in dat kader, om je dus wel op weg te helpen in die informatievergadering... Um, wil ik wel delen wat mijn visie en kennis op dit gebied is? En uh, dat gaan we dus ook mooi nu doen. Nou, is havermout gezond? Ja, dat is even het korte antwoord. Havermout is hartstikke. Um, nou, hartstikke gezond, wil ik eigenlijk wel zeggen. Het is een glutenvrij graan, hè, haver. Nou, dat is per definitie voor iedereen. Over het algemeen veel gezonder dan gluten. Omdat we dat echt kapot gemodificeerd hebben. Er zit bijna overal wel gluten in. Uh, en zeker tarwe is daarin... Uh, nou ja, de nasty big motherfucker. I said it. Dus als je tarwe weet te vermijden... doe je al heel veel goeds. In ieder geval zoveel mogelijk vermijd. Dat is even de one size fits all uh, tip die ik wil geven. Verder is het natuurlijk afhankelijk van hoe het voor jouw lijf werkt. En dat is ook waarom ik altijd met maatwerk... Um, uh, aan de slag gaan we met mijn klanten, dus met uh, uitgebreide labonderzoeken. Maar over het algemeen is het voor iedereen heel gezond om zo min mogelijk tarwe binnen te krijgen. Dat wil ik wel gezegd hebben, want dat is ook echt mijn visie. Waarom hoe en wat is voor een andere keer, want anders ga ik heel erg afdwalen van de inhoud van deze podcast. En dat is niet mijn intentie. We hebben het namelijk over haver. Nou, haver is uh, glutenvrij en dat is wel het component wat ik dus bij tarwe minder fijn vind. Is heel hoog in glutengehalte en haver heeft dat niet nou zijn er ook verpakkingen van havermout waarop uh, de een zegt, uh, op de ene verpakking staat, is glutenvrij maar de ander niet. Hoe zit dat nou? nou? Per definitie is haver altijd glutenvrij, alleen het wordt heel vaak verwerkt in een fabriek waar ook um, glutenhoudende granen worden verwerkt. Nou, en stel voor, als je celiacie hebt, dan mag je absoluut geen... Gluten binnenkrijgen, ook geen sporen ervan. Dus mensen met celiacie zullen altijd op zoek moeten gaan naar de gecertificeerd glutenvrije producten en middelen. Dus heb je dat niet, dan hoef je dus niet per se de gecertificeerd glutenvrije variant te kopen. Dus dat scheelt alweer. Uh, en dat is heel erg fijn in ieder geval, hè. Als je dus geen celiacie hebt. Um, nou is er wel degelijk een verschil in... Ik wilde zeggen type havermout, want dat is feitelijk onjuist in, laat ik zeggen, de type haver wat je tot je neemt en ook de manier waarop je dat totje neemt. En dat is waar ik wat dieper op in wil gaan. Want in alle graansoorten zit vitinezuur. Zit ook in koffie, zit in heel veel uh, verschillende voedingsmiddelen, of in ieder geval meerdere. En uh, dat vitinezuur dat heeft een heel mooi beschermend mechanisme... als het graan buiten staat op het veld. Want ook daar kan graan aangetast worden door schimmels, bacteriën, et cetera. Dus ook gewoon een uh, levend goedje daar buiten op het veld. Uh, en ook daar heeft de natuur weer goed over nagedacht... om beschermingsmechanismen in te bouwen. En vitinezuur is zo'n beschermingsmechanisme van het gewas als het buiten staat om dus zo'n aanval, noem ik het maar even, van bijvoorbeeld een schimmel... zo goed mogelijk tegen te gaan. Nou, top. Als wij dat vitinezuur binnenkrijgen, want dat zit dus wel degelijk in het graan. Dus als wij graan eten, dan krijgen wij ook vitinezuur binnen. Als wij dat binnenkrijgen, dan is dat in kleine hoeveelheden... voor de meeste mensen geen enkel probleem. Ook daar is ons lichaam goed op ingesteld, kan het heel wat hebben... Behalve als de boel best wel wankel bij je is van binnen. En dat is vaak als gevolg van nou ja, allerlei factoren. Kan, uh, daar ga ik niet helemaal op in, want dat, uh, dan ben ik nog wel een uur bezig... met dat, die allemaal op te noemen. Uh, maar op mijn mol... Zo, op mijn mol. Dit gaat lekker. <laughs> op het moment dat uh, de boel uit balans is in je, in je darmen... ja, dan kan al, uh, ik wilde zeggen, minst of geringste vitinezuur... Nou ja, laat ik zeggen... Een, een beetje vitinezuur, al druppel op of doen. Nou, Ik kom nu echt niet aan mijn woorden, maar ik ga het niet delete, jongens. De druppel zijn die de emmer doet overlopen. Daar het is eruit. Uh, maar heeft, dat heeft dus heel vaak echt een opbouw, hè? dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Um, en dat heeft dus ook vaak te maken met dat we langere tijd vaak heel veel vitinezuur tot ons hebben genomen. Lees jarenlang volkoren, tarwe boterhammen en weet ik wat uit onze jeugd. En um, dat daardoor er al een behoorlijke basis is gelegd, ook met wat schade aan de darm. Want bijvoorbeeld ontstekingsprocessen in de darm. Vaak ook een combinatie met de dierentuin die zo'n ontploft, et cetera. Maar dan helpt het niet mee dat zo'n overlood aan vitinezuur... daar ook nog eens overheen komt. Dus dat lijf wordt gewoon wat zwakker van binnen, wat brozer... en kan dus die ik even die tsunami aan vitinezuur minder goed hebben. En daardoor wordt dat vitinezuur ook schadelijker voor je darmen en je darmband. In ieder geval kan, hè? dat is niet bij iedereen zo, dat kan... En dat maakt dat uh, ook daarvoor ik niet met algemene uh, tips en tricks werk. Maar altijd op maat in kaart breng hoe dat bij jou zit. Maar goed, daarover een andere keer meer terug naar de havermout. Haver heeft dus ook vitinezuur in zich. Op het moment dat je havervlokken neemt. en die ochtends in de pan doet met waar het maar van wordt: water, plantaardige melk, gewone melk. En je maakt daarmee je havermout al dan niet hè? aangevuld met lekker wat appel of uh, wat bessen, whatever makes you tick. Ik heb al de lekkerste combinaties voorbij horen komen in eerste consult van een behandeltraject. Um, dan heb je op dat moment, dan zit er nog best wat vitinezuur in de haver. Want we hebben dat niet losgeweekt en afgespoeld. Hè, dat zit gewoon nog in die platgeslagen korrel. Hoeft dus niet per se erg te zijn... Want als jouw lichaam, en dat heeft ook met drempelwaarden te maken, als jouw lichaam prima daarmee om kan gaan, is er nothing on the hand. En over het algemeen is haver dus hartstikke gezond. Of over het algemeen, in mijn wereld is haver hartstikke gezond, punt. Je kan alleen ook de sticker van de juf willen halen. En uh, er zitten nog extra voordelen aan trouwens. En dat is als je havergrutten gaat eten. En dat klinkt echt in het Nederlands zo vies. Ik vind het echt zo slecht bedacht. Welke marketeer hier achter zit, I don't know. Maar die heeft liggen slapen. In het Engels is het een dus stuk uh, aantrekkelijker. Steel cut oats. Nou, fantastisch. En die naam komt volgens mij van uh, dat er grote machines uh, echt door die korrel heen rachen. Dus die hele korrel wordt uh, onder machines gelegd en uh, hey, door een steel machine gekat, als het ware. En dat betekent dat je dus die haverkorrel wordt in tweeën of in drieën uh, gesneden. Maar die hele korrel is dus nog helemaal intact. Dus je hebt ook alle voedingsstoffen um, die juist die haver zo gezond maken. Die zitten nog helemaal in die korrel. Maar ook het vitinezuur. Dus als je die havergrutte, ik krijg het bijna niet uit mijn mond, de steel -cut s s'avonds met gekookt water in een pannetje doet... niet aanzetten het vuur, maar wel meteen deksel op de pan en dan lekker gaan slapen... Dus hè, hij staat gewoon uh, eigenlijk stil op het, op het fornuis. Uh, of mag ook op het aanrecht zijn, whatever. Maar ik zou hem lekker op het fornuis laten staan. Of je nog een beetje restwarmte uh, wat doorsuddert. Um, gekookt water erop. Uh, deksel op de pan. Ga slapen. Volgende ochtend is het al lekker geweekt en geweld. Dat zul je zien. Hè. Het is al lekker uh, wat groter zijn die korrels geworden. Dan in de zeef. Goed naspoelen, dus je, je gooit echt dat weekwater weg. Dat is heel belangrijk, want daar zit dus een deel van het in. Dan lekker naspoelen, hup, opnieuw in de pan. En dan opnieuw water of plantaardige melk, et cetera, erbij. Uh, dan koken. Nou, wat is het? Een minuut of vijf à zeven heb je nodig op laag vuur. is mijn ervaring om uh, ze lekker uh, goed gaar te krijgen. Dan heb je, a, ah, je hebt geen behangplaksel, dat vind ik minder aan uh, havermout. B, je hebt meer voedingsstoffen die je tot je neemt vanuit die hele korrel. Dus dat geeft ook langer verzadiging. Maakt ook dat jij om tien uur helemaal nog geen zin hebt in een koekje of iets. Jij trekt hem tussen ontbijt en lunch in één keer door. Zeker als je het he, combineert, die havermout, althans in dit geval de steel-cut oats, met uh, fruit, misschien een lekkere uh, notenpasta eroverheen. He? Kleed hem aan. Want dat is super gezond. Je krijgt ook vitamines, mineralen binnen, essentiële vetzuren, ook belangrijke vetten. Um, dus maak het ook gewoon fun. Anyway, terug naar uh, waar we het over hadden. Voordeel 2 is dus langer verzadiging. En voordeel 3, je krijgt minder vitinezuur binnen. Dus dan heb je eigenlijk win, win, win. Betekent dat dat de havermout, hè, de klassieke havermout, niet gezond is? Nogmaals, in mijn wereld, nee, hij is nog steeds hartstikke gezond. Maar je hebt gezond en gezonder. Stikker van de juf in dit geval. En dat is dat ik meer voordelen zie van de stilkat Oats... ten opzichte van de havermout. Uh, maar je kan het ook allebei doen. Je kan ook lekker afwisselen, experimenteren. Ga vooral kijken wat werkt voor mij. Hè? Daar hoor je me vaker over zeggen. Begin van de podcast weer. Dingen proberen, trial and error en aanpassen. Um, en vooral hè, als iets bij je resoneert... dan zit daar voor jou een kern van waarheid in. Resoneert er iets niet bij je... Dan dus niet. Zo simpel als dat. Maar dan weet je nu hoe ik denk over haver. Haver is dus over het algemeen... Of over het algemeen, dan ga ik weer. Haver is hartstikke gezond. Punt. Uh, en de manier waarop jij je havermout eet... of hè, je steelkat oots... Uh, nou ja, die kan dus ook heel erg wisselend zijn. En uh, ze kunnen allebei lekker zijn en lekker vallen. Het kan ook zijn dat de ene net wat lekkerder valt dan de ander. Ga proberen, ga kijken wat voor jou werkt. En deel vooral ook je ervaring. Want dat vind ik heel erg belangrijk. Het is een wat korte deze keer, zie ik. Rond de tien minuten zitten we nu. Uh, maar ik ga hem toch afronden. Want uh, anders ga ik... Uh, nou, lopen raaskannen, Dat wil ik niet. Veel dank weer voor het luisteren. Tot de volgende. En uh, waarschijnlijk dan met minder nasale stem. En als het niet een minder nasale stem is... dan weten wij hoe het gesteld is met mijn immuunsysteem. Tenminste, als ik hem over een paar dagen opneem. Als ik hem morgen opneem is wat anders. Maar dat zal ik eerlijk zeggen. <laughs> en ben je benieuwd van hey, hoe zit het nou met die stem... als je niet, uh, nog niet hebt geluisterd naar aflevering 67. Doe het dan meteen even. Daarin deel ik mijn visie op verkouden en ziek zijn. Of dat gezond is of ongezond.
0: Veel dank weer en tot de volgende. Hoi hoi.